。大家好啊，我是历史文化学院的博士后，这个经常呢看所罗西刊物的《路行论》的和藏传啊净土法，所以呢有三个问题啊，呃有有很荣幸的有这样的机会啊，当面向所罗西刊物请教。呃一个问题是，就说现在汉地和藏地啊净土宗啊传播都很广泛。呃，但是在汉地的净土宗的经典呢，一般说是五经一论或者三经一论。那么在藏地的净土宗的经典主要依据经典，呃，有哪几部？我我我是我不懂啊，这个有没有？就说如果有的话，那藏地的净土宗经典是不是完备？啊、呃，这是一个问题。呃，第二个问题啊，就说这个因为净土宗的目标就是往生，但是往生的条件啊。这个很多法师讲的不一样，因为有的法师讲啊，就是要念得一心不乱，要念得是一心不乱，啊，要念得清净心。有的法师讲，就是往生没有条件，啊，阿弥陀佛平等救度，呃，你只要是相续称念就能往生。所以说，对于往生的条件，这个一心不乱的含义，在这里请看不开始。这第二个问题，啊，第三个问题啊。呃，有个大德开始说，这个念一啊、呃、念七遍阿弥陀佛心咒，等于诵一千遍啊阿弥陀佛的名号。说这个心咒，这个七遍心咒等于一千遍这个名号，这个有没有经典依据？呃，这个就说，因为这个在汉地的这个这个五经一论里头啊，都是讲这个名号的，没有说这个咒啊。呃，比这个名号还殊胜，所以这点啊，也请看不开始，谢谢。好，好，那个，呃，他提出的问题很好啊。呃，第一个问题呢，我们那个藏地呢，实际上呃，净土呃中的这个依据呢，就是还是呃依靠这个净土经，嗯，净土经。那么净土经呢，呃，汉地有这个无尽议论。啊，就是无尽一论。其实无尽一论呢，呃，就是阿弥陀经和无量寿经，还有呢，呃，那个观无量寿经，观无量，然后这个大势至菩萨圆通章和普贤心愿品，这是无尽。然后一论的话呢，就是往生论。呃，那么我们藏地呢，呃，没有这个无尽一论的这个说法，就是其实无尽一论呢，就是汉地个别大的就是这样这个讲了。呃，那么我呃对无尽一论很有信心。就无尽一论里面，我向一生当中就是让呃为了创造这个因缘，人生很难得。说实在，就是创造这个因缘呢，呃，无尽一论全部呃讲一遍。嗯，然后我现在已经讲了呃这个呃阿弥陀经已经讲完了啊、呃，然后呃这个无量寿经讲完了，观经讲完了。大师这圆通章也讲完了，还有剩下那个普贤心愿品，就是没有撕的话，那就是以后想一定要完成。还有那个呃呃，就王胜论，就是王胜论很短的，就是有这个贪乱大师的一个讲义，呃，就是贪乱大师的讲义。所以呃，就这两个应该能这个完成。但我们藏地呢，虽然没有说这个无尽一论，实际上呢，就是阿弥陀佛的这个无量寿经。还有呢，弥陀经这两个是在我们大藏经当中是有的，然后这个观经呢就是没有，就是观经没有的话呢，我想呃，如果我有时间，虽然我医的不一定很好的，但是呢，不管怎么样，就是自己也是为了就是将来的这个往生净土呢，就是创造一种这个福报或者是因缘吧，就是想准备把这个。呃，关键就是翻译，就是有这个想法啊，就是有这个想法。那么藏地的很多大德呢，呃，主要是呃这个《无量寿经》和还有这个《阿弥陀经》。呃，然后后来后来的，包括宗喀巴大师啊、门田仁波切啊、沙迦派的诸诸位大师啊、甘济派的诸位大师，他都有各自的这个一些
修法仪轨，就是修法仪轨和一些理论的这个窍诀是相当相当就是多的，就是包括一些佛藏品当中呢，就是也有也有很多很多的。那这样的话呢，就是藏传汉传的真正的这个往生的依据和往生的方法方面呢，啊，就是没有很大的这个差别啊。就是第一第一句第一个呃这个问题是这样的。然后第二个问题呢，呃，关于这个往生的话呢，就是在藏地来讲也有各个大的的这个呃。可以说众说纷纭吧，就是众说纷纭。呃，那么啊、呃，我讲那个观境的时候呢，就是尤其是在后面部分讲那个呃，可以说这个九品王僧，九品王僧在这个地方呢有不同的这个因缘。呃，后来尤其是我讲到观境的最后这个下下品的时候呢，我自己的感觉是有有一种把握，就是我给很多人讲了，包括我给很多藏族人讲了，我很想翻译。如果这个后面部分。翻译出来的话，那就是条件不是很高的，就是我们谁的好好的念佛的话呢，应该有有有这个呃机缘。当然，我们藏地也是有说法，就往生极乐世界呢，就是必须要具足这个四种因啊，观想这个阿弥陀佛和清净这个刹土啊，然后这个需要积累资粮啊，净除罪障，发菩提心，最后这个发愿回向，就是需要往生极乐世界的四个条件，就是也也有这样的这个说法，也有那个呃，就是呃，这个一心不乱。就是一心不乱是当然就是极个别大的就是说的，但是真正要像那个英英光大师所说的那样一心不乱的这种境界，作为我们凡夫人来讲是有一点的困难。但我自己认为的话呢，按照这个关节后面的部分所讲的一样，那个里面就是做这个。无理的人，就是造这个四五种无我见罪的人，都是可以有往生的这个机会。就是那这样的话呢，应该我们很多人只要一好好的这个念佛，好好的发愿。那汉地的念佛跟我们这个念佛呢，就是有两种意思，这个是大家可能要注意。他这里的念呢，就是一念的念，就是因为一念的念的那个字也是是当下的这个心，就是他对这个心有一定的关系。所以现在很多人一说念佛的时候呢，光是课里面念佛，就是就认为。阿弥陀，阿弥陀，才这样念佛。但很多人观想佛是最关键的，就是所以这个念佛里面呢，啊、呃，我看到很多这个汉地的经经经论啊，就是应该是这个念佛呢，不仅仅可念，就是心难以念。如果这样，就是一定会是啊、呃，这个浪往生，就是最前出这个罪障以后呢，就是可以往生。然后啊，第三个问题呢，就是这位大德的话呢，其实是你的这个问题呢，应该是问他，就是可能找不到他，不然啊、呃，因为他说的不是。是我说的，呃，他说如果是念一遍这个，呃，心主就是然后能代替，呃，这个一千遍这个符号的话呢，那么应该是他来回答。但是我个人的这种看法的话呢，就是这种依据是没有看到过。就是虽然讲了这个念阿弥陀佛的名号有多少功德啊，或者有那个心主有多少多少功德啊，就是就这些讲了很多的，但并没有说是念了这个。一周一的功德大，就是这个方面呢，就是我是没有看到过，但我没有看到呢，不一定是没有，所以呢，啊、呃，就是最好是啊啊、嗯嗯、找到他。呃，我是宗教，我是那个宗教研究中心的学研一学生，然后我有两个问问题想请教一下，想请教一下您。一个问题就是您刚才讲到那个，就是学术、学术、学术和修持，就是学术研究和修持所得到的结论是不一样的。那我那我就想问您，就是这个学术研究能不能和那个修持，就是很好的结合起来？这是第一个问题。第二个问题是，第二个问题比较浅薄，就是以前我看到一本书，就是就是很有名的一本书，叫《西藏呃西藏生死书》。然后我翻那本书翻了好几遍，我始终都看不进去。然后我想得到你的一些指点，或者您对那本书有什么看法，想请教一下你。啊、呃，那个，呃，学术呃研究跟那个实际的修正呢，就是应该可以结合的。这叫做我们藏地呢，叫这个文思修行啊。呃呃，闻就是先听闻，思再进行思维他的意思，然后修行呢所得到的这个意思呢，呃，完全去那个呃实际行动当中去性质。
就这叫做修习，也叫做传习。其实学俗呢，我就认为是温和四啊，就这两个应该有的，因为对这件事情是没有好好的思考的话呢，可能是不行的。就是所以说，一个是听闻也有，看了很多论点呐、啊，就是还学习啊，就是温和四应该有。但是后来的修行呢？很多人都没有，比如说张张张里的这个米角的很多的这种修行佛，包括这个人生兰的疏密无常。我们一说疏密无常的话，那很多人认为这是非常简单，也没有什么可修的。呃，包括有些刚刚这个学佛的人，呃，已经学了很多人年的人的，他觉得是没有什么。但是你真正最后去实际修持的时候，哇，就是一刹那一刹那是真的是无常的。从自己心理思维的结果跟那个光是这个口头上说一说啊，或者在书上写一写的这个我不相同的。所以呢，我们这个叫做是这个张这个文史修行并行，就是可以这么说。所以呃，作为一个学术的话呢，有些临时性的可能没有什么就修的。啊，就你知道这个事就可以了。但是你你总的有些，呃，包括这个信心也好，智慧也好，啊，一些道理的话呢，啊，你就像宗喀巴大师就是讲的，有一个叫这个啊，出离心、菩提心的无二慧，就是这是学佛的这个最根本。哎，就是最根本。那么这三者呢，你要呃完全明白的话，那就是可能通过很长时间修行以后才能就是得到的。所以说呢，我就觉得是呃从那个佛教的有些教义，就是真正从心里呃开悟的话，那就是这个修行没有是不可能的，就是这是呃这样的呃，然后呃。呃，你刚才说的第二个西藏僧是说啊啊，就你实在看不进去的话呢，我不找不到就是这个原因啊，我也想不出呃什么样你让让你看进去的话，呃，是不是喝咖啡啊，或者说开玩笑啊？实际上这本书呢，就是应该是在国内外就是受到了很多的呃这个人的这种欢喜啊。啊，因为他是什么样呢？就是其实西藏僧俗是我也看过，就是这个，呃，看呢，就是我看的是那个韩韩文本，看了以后我的感受是什么呢？实际上就是那个呃，这个中印法门啊，就我们韩藏地有这个莲花生大师的专门有一个中印法门啊。中印方面上面呢，就是他就加了一些，呃，就是包括他跟他的根本上是的对话，西方的某某人的这个得癌症的故事啊，这些人就是穿插一些，呃，现在西方人，呃，西方人呢喜欢听到的，现代人喜欢关心的有一些道理呢，就是参加在里面，然后呢就是编写了这本书的，应该是这样的。所以你如果看了以后呢，实际上如果你看得深一点的话呢，应该是这个。呃，莲花生大师的这个中印窍诀，大家都知道，中印窍诀呢，就是在这个西方来讲是非常这个受到欢迎的。为什么呢？西方很多人最后到了那个这种身体不舒服啊，心情不舒服啊，尤其是要面对死亡的时候，很多人都有恐惧感。后来呢，就中印法门就是受到了就是非常大的这种这个很很多人的这种欢迎。那么当时苏家仁波切呢，把这个中印法门的有些内容跟现在人的这种这个心情呢，就是进行结合，然后而。编写出来的，那这样的话呢？啊，我想啊，呃，这个呃，西藏僧师书呢，就是它有两个特点，就是第一个特点呢，啊，就是他对自己的上司、自己的老师呢，就是有非常大的这个恭敬心，就是这个是我我我的杜慧干是这样的，因为他处处都是他精神当中所得到的这些知识呢，全部是他的老师的这种恩德，就是所以我觉得。这是他最感人的地方呢，就是他始终都是从头到尾全部都是感恩他的老师，就是这是一个。第二个的话呢，他对这个呃，就是当前的这个生活跟那个佛教的这个原始的教义呢，就是完全的是可以搭配，就是然后呢，让展现在我们这个有缘者面前。就是所以说，如果能继续再次读的话，那就是你如果不是特别困难，还是再继续读读，就是也许看得进去。<笑>哎，哎，法师您好啊！哎，我是陕西师范大学教育学院的博士后。那么对于这一块，坦率的说，我是懵懵啊，也不懂啊。那么这个、这个机会请教一个问题。那么我请问的问题是啊，从这个藏密的这个视角出发，您觉得，那么当前我国的教育的问这个主要的问题表现在哪里？该怎么如解？怎如何来解决？好，谢谢。
？我是这样认为啊，就是从那个藏民的思想出发呢，呃，对这个教育呢，就是也没有什么很多的这个看法，但是从那个呃佛教佛教的这个思想就是出发的话呢，我觉得现在的这个教育啊，就是的的确确就是呃，就像那个北大这个有些教授啊。就是所提的一样的，现在存在着，呃，有一些这个问题，呃，尤其是对这个传统文化没有这个重视的话呢，现在很多人，呃，包括就是前一段时间发生的这个小鱼鱼事件呐、啊，还有这个，呃，前一段时间就是发生就是，呃，十三亿个人就是没有救救到一个老人的这种这个说法啊。当当，就是有很多事件呢，就是现在在我们这个社会当中参差不穷的会这个出现的。呃，所以呢，我们这个教育呢，一切呢，就是德才兼备，就是应该就是德育在在前面，这个然后有才华。但现在呢，就光是这个重视一个分数，就是重视一个外在的这种这个躯壳。所以说，教育的这个核心呢，就是要做人。呃，作为一个四海元小的话，那可能呃最注重的应该这个人就是以后到社会上是怎么样做人，怎么样就是服务社会，怎么样孝顺父母，就是在这方面是基本的一个原则。可是现在很多的教育的理念，包括有一些老师就是教课的时候呢，我也就是了解过很多，就是有时候是老师自己的事，就是连做人的基本原则都是没有的。但这些都是我想。呃，可能文化大革命就是种下的种子呢，就是现在慢慢慢慢就是成熟。但现在呢，呃，就是呃，要这个准备，就是我们这个呃，这个游戏改革就是很有必要。就是这个改革可能其他方面都改不了，就是应该是把这个德育的这种教育呢，就是放在首位的时候呢，就是教育就是才有这个希望的。这是我们佛教徒也是这样认为的。我像其他宗教和其他有一些老一辈的，就是这些东道这个传统文化的人呢，应该是。应该是这样的啊，否则的话呢，就是我们呃很多人就是学习这个西方的一些这个思想，那么西方的这种思想当中呢，就是也有好的，也有不好的，就是呃，所以我对这个教育方面的话呢，还是比较这个关心，但有时候也是是无可奈何。嗯，好，谢谢。嗯那么我是京教中心研三的学生，学的是宗教学理论专业。然后我想，就是今年我在完成开会的时候，会上呢，然后这个一会学者说，现在当今世界，呃，当今世界现在这个宗教这个传播，嗯，有一个趋势，就是说这个天机，呃，天机东渐，藏密西行。那么就是说是天主教和基督教呢，向东方国家传播。然后藏密呢向西方国家传播。我我想请教坎布的一个问题，就是说是藏传佛教在阿拉伯国家的传播情况，嗯，坎布能不能给大家做个介绍？嗯，这样的啊，那个，嗯，应该说现在这个藏传密教，嗯，在那个西方国家呢，呃，传播的这个是二十世纪当中，就像那个汤恩比博士，他他说过吧，他说过我们，呃。到了这个二呃，后来的这个人们要回顾二十世纪的时候啊，最有意义的、最有趣味的，甚至呢，呃，就是它的重要性超于这个原子弹和氢弹的是什么呢？就是佛教，就是穿越这个西方啊，就出穿越穿越西方国家，就是这是它的原话。那么通过它的这些语言来看的话呢，的确也是是。呃，这个藏传佛教呢，就是在那个西方，就是呃，受到的这个尊重。本来是西方是一个基督教，就是非常兴盛的国家，但是因为呢，这个藏传佛教的有些我刚才讲的一样的这个心灵的这种，它的一种调整法非常非常的好啊。我经常像有些老师也好，学生也好，我们不管是你的这个名声在财富再怎么样的话呢，最后还是是。呃，离不开这个生老四病呐。就以前看到很多科学家和他们的就是政治人物的话，那最后呃面对生死的时候，大家都很需要的。所以在这种情况下呢，呃，藏传佛教是确实是一个特别盛盛的佛法。然后你呃刚才所问的，在阿拉伯国家的话呢，就是到目前为止，呃，据我了知的话呢，就是可能。呃，就是并不是这个弘扬的很，呃，很这个广广大，就是呃，在这个苏联啊，在蒙古啊，还有这个包括这个新加坡、马来西亚啊、呃，就是澳大利亚，就是在这些方面呢，就是应该是这个藏传佛教啊，就是如今呢，就是
呃，应该说在各个大学啊，就是院校啊。前一段时间我看了一下，这个美国，呃，大学各大大学，就是包括这个，呃，耶耶耶鲁大学啊，哥伦比亚大学啊，哈佛大学为主的。大概我在数了一下，就是十十七所十七所学院大学里面有藏传佛教的研究中心，就是有十七所里面有。呃，然后在我们这个学院里面呢，就是有这个美国的一个大学里面的博士和他，呃，出家就是出家。我问了一下。他们他们说是根本不不了不了，就是在基本上是他们所去过的这些学校里面的是都有一些呃不同层次的一些这个研究机构，就是所以对他们来讲呢，就是对藏传研究是非常非常一个重要的呃这样的一种这个看待。但阿拉伯的话呢，呃应该说是可能。啊，也许可能有一些重心啊，或者是有一些人默契在哪里，就是在战争当中，就是但是呢，呃，不知道怎么样情况。嗯，您好，我是那个宗教中心的硕士，然后问了一个问题，就是说，很多这个藏民的护法神，他们这些的，就是在一些学术著作中，他们这个记录很详细，分类也很详细。然后在这个原点的呃查询中，他们记载却很少关于他们的出处了、起源了等等的这些。请问一下，他们这个平常的一个记录会是在哪里？啊，谢谢。嗯，护法神呢？护法神的话呢，其实，嗯，汉地的一些呃这个佛教呃历史当中的话呢，呃，也是有一些呃这个个别的。护法神呐、啊，就就像是这个，呃，切那那，就是等等，就是他们的故事一样。然后我们在藏传佛教里面呢，尤其是在这个佛藏品里面，就是特别多。当时莲花生大师来到藏地的时候，受到了很多这个藏地的这些妖魔鬼怪的一些这个阻碍。然后呢，念寺一的这个降佛，降佛以后，在念寺面前呢，就是承诺，就是以后就是弘扬这个佛法，不害，呃，就是人。那这个呢？可能我刚才讲的一样，可能信仰的基础上才可以这个成立的。有了信仰的话呢，那的确也是在藏地的，呃，这个护法神呢、啊，啊，就是特别特别的这种这个稀有啊，就是稀有。包括呃，在藏地的这个历史上看的话呢，那比如说呃，这个呃，第第五十大赖喇嘛圆寂的时候呢，那就是依靠护法神的这个知识啊，就是依靠护法神的知识呢，当时当对这三节讲座，就是他把。这个第六十，呃，就是他的原籍呢，已经报名了十五年，就是然后第六十这个人体之前的话呢，都一直这能报名着，就是这些，如果故事真的看的话呢，就是非常有稀有的。然后我自己的一些这个亲身体会的话呢，我们呃以前去那个不丹国家，就是去不丹国家的时候呢，就是当时在那里有一个叫那个专门护法神啊，就是在专门护法神呢，他是可以降临的。啊，就是降临的。降临的时候呢，本来这个人呢，就是根本不懂任何的藏语，但是他降临护法神以后呢，就是他用我们这个纯非常流利的这个藏语来就是沟通，就是这是非常非常的这个呃稀稀有啊，就是包括我我自己的是当时那种。在旁边就是那个上师灌顶的时候，就是降临这个护法神的时候，自己也身体有特别多的这个感应啊，就是这些感应的话呢，别人可能没有信仰的人跟他说了，就是他认为我在这个说谎，就是可能不一定是那个啊，就认可，但不认可也好，认可也好，事实事实就是这样的。所以说，在藏地的包括这个金刚屋啊，就是很多都是是对这个。呃，他的一些不同的这个渊源，这些呢，就是全部都是有专门这个护法编辑的历史当中是有的，但是现在真正这个翻成韩语的呢，就是不太多啊，就不太多。呃，师傅你好，我是这个吕老师的学生，今年是硕士三年级。我想关于这个教理方面向您请教一个问题，就是那个我们知道在印度这个大乘佛教以后，它中观唯识之间虽然后来这个有不同，但是在后期它有汇流的趋势，而且形成那个就是中观瑜伽派这样的。但是到后来传到藏地以后，这个像宗喀巴，它就是据我有限的了解，它应该是站在主要是站在中观的立场上。所以后来我们看这个近代的时候，进那个内地的法尊法师，他也是站在中观的立场上，甚至对唯识思想有一种平破的一种一种倾向
这个这几年发现在国外的这个研究中观的学者，他们似乎也有个受这方面的影响。就是我想问一下，就是呃，第一个问题就是呃，据您的了解，整个这个藏传佛教到今天为止，对这个唯识思想它的看法。第二个问题就是您个人对于中观唯识之间的这个关系，您是一种什么样的态度？嗯，这样的，呃，其实藏传佛教呢，也并不是是对那个为师不满啊，或者是为师驳斥啊，也不是这样的。呃，按理来讲是当时那个唐玄宗呢，就是他在印度一直的好多这个为师的上师，然后呢，在汉地来讲，历来都是对这个为师重视比较这个重视。表面上看到好像藏传佛教呢对这个中观重视，然后汉传佛教对呃为师。很重视，互相就是会不会有一些这个矛盾呢、啊？其实也不是。我们这个藏地的话呢，呃，虽然就是包括这个宗喀巴大师，呃和法尊法师啊，就是他们在有些论著当中呢，就是对唯识宗的有一些驳斥，但是这些驳斥呢，就并不是说呃他的这个真正的教育驳斥，这是对观点就是随理唯识和随教唯识的有一些观点呢。他们在承认，就是观察生一地的时候，就成为有一个，呃，不空的这个所谓的我们的这个明心啊，就是明心呢，就是实有。当然，明心实有是按照这个第三转法论的如来藏的这个本来面目来说的话呢，这一点是可以的。但是，唯识宗在暂时显现上呢，就是没有这么说，在生意当中也是具有这样的这种明心呢。通过中观的观察的时候呢，就是可能就不没办法这个成立的，所以在这个显现上呢，就是播次的时候，这是在生意当中播的，而实数当中的话呢，实际上总开发大师和。呃，谁都是承认，就是万法非性，就是像那个《师地经》啊，《唯识经》啊，《唯唯识论》啊，里面所讲的一样的，就是万法非性造的道理是承认的。呃，关于这一点，就是包括我个人，刚才你第二个问题结合起来回答的话呢，我个人认为的话呢，那么唯识和中观呢，就是没有任何的这个冲突，没有这个矛盾，而且，嗯，这种不矛盾就是合而为一的观点呢。应该我前几年翻译过一个孟庞仁波切的那个《中观专业论释》，《中观专业论释》呢，就是其实是这个，他是既要建立这个中观的呃中观的这个思想，又要建立唯识的这个思想。那唯识和中观呢，就是在大乘佛教来讲是不可缺少的这种理念呢，应该这个中中观专业论释里面就是非常详细的、细致的，已经这个讲的就是。呃，清清清楚楚，就是所以说，特别这个希望呢，就是很多人虽然这个为什么中观专业论事实，他特别一种细微的例子，就是比较难懂，但是可能学习了以后的话呢，就是才知道是中观思想是站在什么样的这个角度来这个建立自己的思想，而为思想在什么样的这个立场，就是开始这个建立自己的观点，就是应该中间的这个呃这种呃不同点和相同点呢，就是就一目了然。开始女，开始你们女中开始问了，啊。任波西提莫，啊，我是呃来自青海的藏族学生，我是咱们宗教研究中心的博士二年级，呃，我想请教的就是，在我的呃家乡青海省的那个海南州同德县，呃，在这个县城上有一个就是妇孺皆知的一个这个。呃，事情啊，就是当时呃，在同德县的杭池贡吧，呃，相就汉语叫相池寺，这个寺大堪布，呃，叫残阿令尊，嗯、呃，这个堪布当时就是呃获证了，在五八年的时候发生的事情啊，五、呃、八年的时候，那么就是要批斗他嘛，然后在马上，然后呃绑着他在去批斗的这个路上，他就获证了这个红身，那么飞往呃晋察了，那么在这个。对于这样一个，呃，就是不知道，我们也不知道到底是怎么回事儿，听听您的看法。藏族应该用藏语来问。这这个是当时谁接的？谁接的吧？是吧？嗯。
就这个五八年的时候，就是我们这个藏地，呃，确实也发生过这样的一个，就是叫这个坎波采王日子。他以前去那个他是租青派的，呃，到那里就是一直上市，一直上市。后来，呃，就在批斗啊，就是在批斗的那个时候呢，就是当时他坎波坐在一个山东还是在吉林的地方，然后呢，当当时这个要求就是在那个。大开大会就是必须在那儿批斗，呃，就然后他们就是让把他那个骑在这个牛还是马，就是那上面呢，就是路上已经这个废了，就是很多人都是这是觉得有点这个稀有的，呃，但这个事情呢，就是我也原来有怀疑过，然后那个呃，包括我们这个慈城罗州看播也有啊怀疑怀疑过，呃，然后到底是事实还是不一定正确，就是。后来就是慈城龙州干部是有一次，我们学院里面的一个大干部，也许你们知道，有一次我去美国还是在哪里，新加坡，我回来的时候，我给他买了一个呃手表，就是然后呃然后呢呃就过一段时间呢，就是这个手表没有，就是我说你就是把它扔在那里，他说我这个坐路费就是报一个车，就是跑到那个青海去那个专门。调查那个、那个呃，就是那个采王人曾喇嘛的这个故事去了什么的，呃，那个呃，就是那个那个手表叫塞塞库，就是叫什么那个，叫当时那个在国外就比较那个好的，就是叫塞库。然后当时那个坎布坎布亲自到呃当地去就是了解，就是其实当地的当时的有几个先先人人呢，就是现在还活着。呃，然后呢，呃，就是有些人是不敢说，就是不敢给看，就接受这个坎波的采访。有些人呢，呃，就现在还可以，就是现在因为政府方面没有什么，就是官位了，现在已经退休了，就是就已经就是个别人。所以这个这个情况呢，就是确确实实是这样这个发生的。那么这个是呃，坎波专门就是有有一篇文章，就是希望你们可能好好的看一下这篇文章以后呢，才知道是真实的这个故事。后来我们就是也就是。各通过各方面的了解，就是的的确确，就是在那个时候呢，他是一个这个荒村城，因为当时这个县镇人啊，他在那个出现一个狂风，就是出现一个狂风的时候呢，这个坎波呢，就是一边念咒语，就是在空中飞得越高越高，就是后来这些人呢特别惊讶，就是然后他们就下来的时候呢都不敢说，就是说是路上死了，死了以后埋在哪里就回来了，他们就开始就是春游，就没办法了。啊，就就全是这样的。但这个现在的话呢，就是他们有还几个当事人呢，就是活着的，一个一个的，就是在那个当地去，就是他就，呃，就现在所有的地方去就是采访，就是所以后来就是又做录像啊，就是摄像啊，就是录音啊，就全部都，呃，就真实的，就是这个是一般人看来特别就可惜。我刚才讲的那个金剑比丘尼的故事一样的，就是我们藏地呢，就是还有也有很多，比如说这个佛教史里面有个叫做阿尼曼摩。就是他呢，他和他的这个眷属呢，就是也是这个非常亲近差多。但我们一般现在的人可能说来的不一定那个相信，那不相信也没办法，的确也会有这样的现象。嗯呃，我就是在读那个佛子行中间有一些问题，理解的不是太很清楚。就是有一个那个呃，霞满人生，我希望您能讲解。嗯，其实那个呃，霞满人生的话呢，就是原理就是八种这个无下，然后呢获得这个十种圆满啊。比如说八无下的话呢，地狱啊、恶鬼啊、唐僧啊、长寿天啊、遍地啊。当当就是有八种这个无下，八种无下的话呢，就是没有这个修行的时间，就是空啊，就是特别特别忙，就像现在的人一样的，每天都是一年比一年忙，但是越忙越做不出来什么事情，就是所以很多人都，是<笑>所以就没有修行，就是现在很多修行人也是说我忙得很，就是修不了法，就是这这叫做这个无暇，就是。呃，就是没有空闲的时间，意思是，然后慢的话呢，就是从自身的五种圆满、他身的五种圆满，这些都是在那个大圆满前行里面都讲得非常清楚，就是所谓的下面两个字。潘博你好，那个我想问一下，就是说，嗯，不知道、那个、你是啊，我是。宗教研究中心研三的学生也是这里的，然后就是
那个我不知道那个藏传佛教里面有没有那个依法不依人的这种说法，或者说经典依据，您怎么看的？这是第一个问题。第二个问题是，就是说现在不是那个从你们那边嗯过来的那个金刚萨多这个修法嘛？嗯，就我个人的浅见，我觉得就是说，是不是那个一般的修法都会它是一个系统性的，譬如说。会有前行，有就是说后面的一整套系统，然后依据各种各样的经典。那么当金刚萨多这个修法出来的时候，它那个这一套的那个系统性，譬如说我们应该去读一个什么样的经典，跟这个修法相相适应，然后那个它要求的前行是什么样的？好，就这两个问题。嗯，我们一般。呃，那个，呃，佛经里面有时候说那个依法不依人，就是讲那个私依的时候，呃，有时候呢就是说是依止善知识，嗯，表面上看到好像是不是，呃，善知识也是人，就是那就，呃，是不是也要不能依止啊？其实不是这个意思，呃，在我们的藏地这个依据里面呢，呃，就是有这个叫做。呃，我以前翻译过，叫《建议会见》，就是南方人波杰的，这里面就是讲的这个四义，他就讲的比较清楚。呃，其实呃，依法不依人呢，呃，就是说我们在那个修行的过程当中呢，就是所谓的这个佛法里面的内容呢，就是要要这个一致。嗯，比如说修出逆心、修菩提心的话呢，就是法很重要的。然后这个，如果人呢、啊，他的名声就是很不错啊，他很有财富啊，人们都是现在就是很多人称为“最新族”啊，就是有了这个，呃，这个什么名声啊，这样的话大家都是追着他，但是他到底说的是那些合不合法呢？根本不看的话呢，这种人是不能依的。那么依法的时候呢，怎么样依呢？依法的时候是必须要具足一个法相的善知识的上师，这个是必须要依。就如果你没有意的话呢，那么这个佛法是这个再怎么样就是具有智慧的话，《华严经》当中所讲的一样，就是没有三知识的引导呢，就是你不可能精通的。那所以说，你这样的这个法呢，就是必须要依靠一个上师。但是在这里呢，有没有这个一一一一人呢不依法的过失呢？就是是没有的，因为这种法呢，就是没有依靠上师呢，你就无法这个揭开，就是他的这个。呃，生命面上，就所以说是一定要依靠这个善知识。现在有些人说是藏地是那个，呃，什么，呃，这个，呃，就皈依的时候呢，就是皈依这个上师，呃，然后，呃，汉地呢就是不需要，就是，呃，这个只要皈依三宝都可以。有些人这种说法，我觉得这个不合理的。一个是汉地也有这个四皈依的，呃呃，唐朝的有一个叫瑜瑜伽这个修法。就是有一个瑜伽修法仪轨，就是那里面就是说皈依是皈依法、皈依佛、皈依法、皈依僧，就是四皈依都已经讲了。而且韩迪呢，啊，也特别也这个呃喜欢这个皈依，就是办皈依证啊，就是我们藏地的这一般没有办皈依证的，三宝弟子就可以了，就是不需要办办皈依证。但韩迪的话呢，还是呃这个办皈依的这种人啊比较比较多，就是所以说，但是皈依可以皈依，就是你是如果三宝的。中级呢，也可以代表这个三宝可以皈，可是，在皈依的时候呢，你要就是动到就是佛教是，就像我们世界的大学呢，呃，一般是这个大学的这个教育的内容很重要，这个教育的内容呢，相当是佛法，但教育的内容是依靠谁来指导呢？就是应该依靠老师来，就是知道。如果你没有依靠老师的话，那你教育的这个内容再好，也可能你没办法。所以这个之间的关系应该这样来，哎，就是明白，就是可能这个呃好一点，就是只是呃你的第一个问题，呃，然后第二个问题是那个什么啊、呃，金刚萨多的这种这个修法，就其实是不管是密宗的任何一种修法。呃，金刚萨埵有兼修和一些这个复杂的这个详细的修法两种。如果是你一个兼修的话，那就是前面就像我刚才讲的一样，汤米的这种观想方法，就是观想一个单身的金刚萨埵啊，就是然后你自己好好的念忏悔，然后
发光，就是融入参参透自己的一切罪障，就是这是不需要很多的一些观点啊，就是更多的一些这个虔信，就是你这样参透的话，那也可以，就是汉传佛教当中也是，汤米里面就是有很多就是一块咒语啊，包括我们这个能言咒啊，就是念咒语啊，就是这样观想佛陀啊，就这样都是在现宗当中也是有的。但是你如果更深次的，就是观想一些就虔信里面所讲的那样的话，那就是。必须啊，就前面有一个什么人生难得皈依发心啊，就是这些基础。因此，我们藏民为什么是每一个一皈前面有一个皈依发心，然后念一皈，最后呢就是做回向，就是这个原因也是这样的。你的这个基础呢，你要这个皈依三宝的一个对佛教有信心的弟子才可以。然后这种人呢，还要为一切众生发心的在基础上呢，你才可以修这个皈依。就所以，他为什么每一个一皈前面有一个皈依发心的原因也在这里。咱们法师，你们有什么问题？可以交流一下。那个张老师，张老师，你跟我说一下，说这个我对藏传佛教非常尊敬啊，那他们是神圣的宗教。所以我在这提个问题啊，就是一个就是十轮，十轮思想，就是十轮密宗吧。嗯什么时间？什么从什么地方传到西藏？在西藏是如何发展的？大概，讲一下。嗯嗯。嗯，十轮金刚啊，十轮金刚呢，实际上是释迦牟尼佛还没有涅槃的前一年，前一年的，呃，一般我们这个藏历的三月吧。就是那个十五号，就是在那个时候呢，就是到印度南方的一个叫做密吉塔，密吉塔是原来九零年的时候我去过，在那里看过，就是原来在这里面有个特别大的塔，就是释迦牟尼佛在那里呢，呃，给那个有缘的眷属已经讲了这个十轮金刚，所以这个十轮续部呢，佛陀亲口说的，呃，这个是亲口说的续部密法，有些人说。佛陀没有说过密法，其实这是说法是非常不合理的。十轮金刚是这个亲口说的，现在也是印度那个政府一直保护住这个地方。叫什么地方？呃，叫密吉塔。密吉塔。呃，对，印度南方，就是印印度南方，呃，印度南方。呃，后来那个龙门菩萨呢，就是为了保护这个地方呢，在外面就是做一个为一个石墙，就是。但后来，因为印度那个受到了会教的这个。毁灭就是佛教说到毁灭的时候，那些石墙呢，基本上都是就是现在就不复存在了。但后来就是那个就是后后弘时期的时候呢，有一些意识呢，就是把这个十轮金刚的法要译成那个藏文，译成藏文。那么现在呢，就是我们这个各路派和尼玛派和还有这个觉罗派，嗯，好几个宗派的话，那就是都完整的这个呃十轮金刚的修行啊，十轮金刚的。这个观点啊，啊，还有这个他的序部啊，就是全部都都有。呃，我们上师呃，我的这个上师如意宝的话呢，以前在那个呃八呃，我看八七年是到那个呃五台山，就是八六年，那一九八六年的时候呢，呃，大概可能有好几千个人呢，就是就做过一个十轮金刚的观点。啊，十轮金刚的观点呢，就是人们都特别特别。呃，喜欢就是就是结束的，而且，呃，这种呃，这个十轮金刚的呃，这种发药的话呢，就是跟这个人的内在的这个气脉明天跟外面的这个气世界呢，就是结合起来的一种呃完圆满的这个宣说，这个人体和外面气世界宇宙的一个关系的这样的一种呃这个序部啊啊，就是包括我们尼玛巴的呃有那个。全职密朋融不切，就是大概是有可能一千多页吧，就是大概是上百万字的这个论述，论述就是现在也是人们就是在经常这个学习，所以在我们藏地来讲呢，十轮金刚的弘扬是特别的，这个各个寺院都有他的这个书啊，就是有些修行啊、仪轨啊，就是等等，就是包括标志的话呢，就是也是在挨家挨户的门口挂着的，就是是这样的。呃，然后呃呃，一、呃、成这个汉语的呢，就是有部分的一些仪轨和一些呃这方面的一些历史。那九龙派的话呢，就是对十轮金刚是特别重视，呃，是我们藏传当中是这样的。嗯，上师您好啊，我这个问题也是困扰我这个前半年就很长时间。
这个问题呢，希望法师能够开始啊。这个呢是跟我前面的一个呃心路历程是有关系，因为我前面这个硕士是学心理学，然后博士呢又是做哲学，从这个角度看问题很多。我曾经原先呢，呃，就是很喜欢西方哲学，认为这个德国的黑格尔的小逻辑呢，当时我是作为我的指路明灯，呃，很这个。很近西方的这种哲学的思维方式，但是后来呢，当我这个进入到这个文石啊、音明啊展现的这个世界当中呢，我就感受到呢，我原来呢就是跟咱们佛教呀有很强烈的，就是体会到这种亲近感。我用“亲近”这个词啊，呃，有这个亲近感，所以呢，我就呃，由于我前面这个学术的原因呢，我就开始这个、呃、研究这个，主要是从这个文石音明入手啊，开始这个。呃，仔细的研读这个呃，一名正理门论和一名入正理论，呃，这两个著作。现在呢，国内有一些学者呢，尤其是学术界呢，顽固的就是不承认这个呃，陈大菩萨呢，就是有这个认为呢，他的这个一名呢，只有限量和比量，呃，对这个圣教量的作用呢和这个始终呢，顽固的也不承认，他们用纯粹的逻辑啊这种。形式逻辑推理的方法来研究啊，有很多缺陷。然后我也写了文章呢，对他们已经，呃，这些方面呢提出了很多质疑，有一些呢也已经发表了。呃，因为我读那个从这个正理门论呢，我就认为呢，这个呃陈达的观点是很明确的。如果细细的研读的话，你又有所有所体会的话，圣教量一定是占有一个占有一个很重要的位置，而且圣教量和限量比量应该是一致的。不能是分开来看，呃，我的意思呢，就是呃呃，想问问上师呢，您对这个限量比量和圣教量的这个关系，呃，陈大菩萨的这个呃这个音名呢，呃，您的这个观点是是呃什么样的？好，那个你们一方面是这是国家教务部直属的一个高等院校，还是有特色。第二个方面呢，你们。很多都是对佛教的这个研究啊，嗯，所提出来的问题都是是经过思考过的，嗯，这样的还是问题呢，很有这种意义和价值。我自己认为啊，呃，就每一个老师也好，同学也好，都问问题的是是实际的一些问题。呃，我像刚才呃这个呃老师说问的。就是这个道理是应该很好，嗯，其实现在应该值得需要思考的。呃，一般来讲，呃，我们的这个逻辑推理呢，呃，是有呃深意的这种逻辑推理和实数的逻辑推理。深意的逻辑推理呢，呃，是龙门菩萨的这种这个呃观察方法。嗯，这一点呢，你刚才讲的赫格尔的那种这个论证法、辩证法，实际上。呃，有一个呃，就以前那个前苏联的苏苏联的，呃，叫做这个切尔巴茨基啊，就是他说过，他说这个龙门菩萨的这种呃这个逻辑推理跟这个黑格尔黑格尔的逻辑推理呢，就是完全是这个相同的。但我后来我也喜欢翻了一些呃黑格尔的，就是相关的，就是哲理方面的一些书啊，啊，其实他所讲的应该是。一些现象上面的，并没有就是切入到更深的，像龙门菩萨在中观根本或者你们所讲的那样的，就是我有这个看法的话呢，在这个某一个层面上呢，就是应该说是对物质的，呃，或者是对心识的真正的深深奥秘呢，就是呃，不能就是涉及到龙门的这个思想的，呃，就是究竟深处。然后，关于那个我们藏传佛教的这个移民啊，应该说是这个思想是在。藏地来讲是特别的活跃，也是应该很有这个意义的。为什么？呃，大家都知道，我们藏地的这个辩论呢，并不是为了差价，为了就是你辩，就是我赢你输啊，就是不是这样的。其实通过辩论呢，就是净化人心，而且真正的一些疑惑呢，就是根本上是迁出去。所以，这是这个学英明的话呢。呃，特别重要。我都像这个，现在韩传佛教也好，南传佛教也好，好多这个佛教团体的话呢，就其实是学了移民的一种这个
这种这个基础的话呢，就是可能很多问题呢，就是不会这个有一种这个模模糊糊的感觉，就是应该是这样的。那么在这个时候呢，可能有些人认为就是鼻梁和项梁是我们可以就是以逻辑的推理的，但是呃，这个较量呢，哎、呃，就是不常然啊，就这种观点呢。实际上是是的确也是不合理的，为什么呢？因为其实这个较量的话呢，就是它是鼻梁的这个一部分，就是应该是鼻梁的一部分，我们可以这样。那鼻梁一部分的话呢，呃，怎么样这个这个伸角就是对方承认呢？这一点是我们要这个一定要学习，就是这个矢量论的这个陈良平。陈良伦的陈良平，啊，我最近呢就是跟个别的人还是在讲那个陈良平，因为陈良平是很重要的。我们经常说是释迦牟尼佛是梁师傅，释迦牟尼佛说的是对的。那释迦牟尼佛说的要对的话呢，这个是我们怎么样论证？就是释迦牟尼佛是真正的这个说不宽于在，是真实是于在。那么这一点是在这个发称论式的这个陈良平当中呢，就是一一的已经这个论证。啊，这个论证的方式呢，就是有两种，就是以前那个格鲁派的一个特别出名的叫做，呃，阿拉夏啊，就是他是嗯，就是很早以前的，他专门写了一个释迦牟尼佛成为两两师傅的，就是有这么一个论点。那么这个论点呢，就是先知道是释迦牟尼佛的佛法是正确，然后呢，用这个来释迦牟尼佛成为两师傅。或者说是我们陈良平当中所讲的一样，释迦牟尼佛成为两师傅，然后以他所说的呢，就是完全是正面。所以这个当当中的话呢，呃，就是所谓的这个较量，就是成为比量的话呢，那么就是他需要就是通过呃一一一段这个这种推理来这个进行论证之后呢，就是才能才能成立。光可能说一下我们就是对这个《金刚经》当中所说的话呢。那么就是信仰佛教的人呢，他可能成人的；但是不信仰佛教的人呢，他不一定成立的。但是这个我们应该是用这个师尊成立为两师傅以后才可以成立。因此，在这种情况下呢，《金量论》里面所讲的道理呢，就是可以有可以呢，就是简单独就是案例一个，呃，就是我们呃，就是有一个量啊，就是较量。但是这个量呢，就是也可以在这个比量当中的啊，就可以比量当中的。呃呃，因为呃，就是这个是我们呃《十两论》的第一个呃，就是也就是这个宋词里面的前两句呢，呃，《金两论》的前两句呢，就是可以这个成为这个释迦牟尼佛成为两师傅的依据。最后，约翰呢？这个不我还是有一个小问题，就是我发现呢，嗯，密宗就是，嗯，西藏的佛教在西方特别有吸引力，哦，然后在德国的话，呃，那个嗯，西藏的佛教，呃，特别是八十年代，呃，比较成功，呃，然后我想问一下，因为呃，我感觉呃，我们西方人对佛教。特别是对呃西藏的佛教的理解，特别表面上，呃特别特别，呃，就是我们对佛教的理解特别简单，呃简单的一些道理可能，呃嗯能理解，但是深刻的这种理解我觉得很难。然后我想问一下，就是呃西藏的佛教。在呃西方传教的时候，呃，应该呃适应那个西方的文化，还是呃是嗯、呃、也也要调节呃原来的西方的文化，呃这个呃会是一个冲突，还是在这个文化适应的过程当中，呃西藏的佛教也有会有一些嗯、呃、一些变化。哦，是是怎么理解？嗯，嗯，这样的那个，呃，其实，呃，西藏的佛教也可以说藏传佛教吧。藏传佛教呢，呃，的确就是如今那个很多，包括我们这个汉地啊，啊、呃，还有那个西方国家和德国啊、英国啊等等，就是这些地方，呃，有一些吸引力。但我在想，主要的这个原因呢？呃，一个是，呃，西藏的这个佛教，我们这个藏传佛教的话呢，一
依靠以前的这些大德们的这个教养，就是非常现实，就是它并不是完全是在一个理论上，也并不是完全是一种这个搞一种这个怎么说啊，就是一种学术啊，或者说是一种形象化，就不是这样的。它很多呃，就包括现在的一些菩提心的修法啊，密宗的那个大圆满的这个观知之心性啊。直接断开你的这种烦恼的这些修行的话呢，特别就是有简单，有有有这个容易，呃，是这样的一种，呃，所以，呃，我那天看到就是光是那个美国这个波士顿呐、啊，就是在那个地方的是西藏的中心有三十多所，就是一个一个城市里面的是，呃，这个一般的这个佛教就是在在他们那里就是还是很困难的，就是这样的，所以这个问题呢。主要的，我认为是一个是传承的这个巧举，还有一个呢就是衣柜的这个僭越，再加上是西藏那个就尼来的是特别就是重视这个真正的这个学习，呃，现在我们的很多佛教呢就成了一种这个形象，就是这个形象化呢就是永远也是存在不了很长时间的。他们很多人问我这个佛教是什么，就是佛教磕头是不是佛教，然后嗯拜佛烧香是不是佛教呢？我说这是佛教的一个形象。就是有部分的一些，那么是不是它是真正的这个教义呢？就是这个是真正的教义，是我们修菩提心啊，就是修这个很多的道理呢，就是才是真正的，呃，就是其中的这个教义。所以佛教呢，就是说我们这个心上安立的，并不是心想说我办一个皈依证是不是佛教徒呢？也不一定。我穿个出家人人服，我没有我剃个光头的话，那可不可以呢？也不一定。如果剃个光头，如果真正出家人的话，那我跟那个女教授也是就这个。<笑><笑>所以，我想这个出家的话，出家有他的内涵，就是然后佛教有佛教他的教义，就是因此他的这个关键关键在于是应该是呃西藏有到目前为止啊，虽然呃就是有历史的改变，就是风风雨雨，但是的确是这个我自己认为我并不是因为我多年以来对汉传佛教、南传佛教。啊，对很多都是还是表面上就是也了解了一些，但了解的过程当中，为什么这么多人这个吸引呢？他们都不是什么傻子，就是大家都会还是在真实的这个受益啊。就是包括有些大学生的话呢，现在现实主义就是对自己真正有利的你去研一学，没有利益的就讲故事、讲民间的这些，他都不不需要，就是谁都不愿意接受。所以很多人通过这个呃，包括这个西藏传来的一些。菩提心的修法以后呢，确实在生活当中起到一定的真实的作用。所以这是国内外的任何一个人面对烦恼、痛苦的话，那谁都有，就是减减减少痛苦的精神的痛苦、来世的痛苦，谁有这个方法呢？就像一个很好的药一样的，就是大家都愿意这个接受。嗯，因为我们这个时间关系，我们呢今天就是暂时呢就到这儿。呃，我觉得今天呢，这个我们今日苏大吉堪布呢，讲藏传密教的特点啊及其思想精髓，啊，主要呢就是围绕大家比较关心的一些问题来展开。呃，那么他对这个藏传密教的这个概念问题，啊，藏传佛教的这个历史，啊，它的这个形成，啊，尤其呢这个藏传佛教跟汉传啊佛教之间呢这个历史上的这个交流，啊，这个尤其在这个突破的这个。啊，印度僧人和啊这个韩地僧人之间的这个东渐之争，啊这些呢做了这个啊很系统的啊比较这个清楚的呢给大家呢这个做了这个啊报告，啊另外呢尤其对这个宁玛派的这些啊很多这个啊呃这个教法，尤其他的这个大圆满法的这个传承啊，这个给我们也做了很。呃，很好的这个啊，一个这个啊开始。那么，因为这个时间的关系，啊，这个法师教完以后呢，啊，大家呢提了很多问题。那么这些问题呢，这个涉及的面很宽啊，有的呢完全是从学术问题啊，刚才这个有关啊瑜伽为师的问题啊，移民学的问题啊，这个还有一些呢也是非常啊尖锐的啊，大家都想。知道的一些啊，这个比如说十中金刚啊，他们的这个形象呢，应该怎么去啊理解啊？呃、啊，法师呢对这些呢做了这个一一的呢这个很好的啊回答啊，我觉得这是呢我们今天呢可能是呃、啊，如果大家以前对藏传密教呢有一些这个
呃不是很清楚的一种呃概念。那么今天呢，应该说概念还是很清楚。我我想大家呢，呃呃，肯定呢，今天受到这个法师的这个呃呃，用佛教的话来说就是开示啊、呃，对我们来说一个精彩的一个报告，肯定呢，呃，各有各的这个收获。我们呢，这个热热烈的掌声呢，再一次呢表示啊、呃、感谢。这个呃呃，现在呢也是今天从今天呢这个呃，大家也可以看得出来，我们对藏传佛教也是非常重视啊、呃。以前呢这个藏传佛教这方面我们研究的不是很多啊。这个呃我自己呢也以前呢也稍微有些涉猎啊，没有更多的研究。那么现在开始呢，我们有这样的一个机缘啊，也希望呢以后呢这个在藏传佛教方面啊得到这个呃开幕的这个支持。也得呃，希望呢得到这个我们在座各位法师啊、居士啊，尤其我们学者们的支持，我们把藏传佛教这一块也好好做个研究。大家刚才提的问题里边都能看得出来，藏传佛教在西方呢非常流行。那么它有一套严密的这个啊这个佛教的这个佛学的这个体系啊，尤其在伦理学、逻辑学啊这个，还有佛学的这个般若啊这个中观、瑜伽这方面，它保留了。呃，唐唐朝以后的呢，这个印度佛学的精华，那这个呢，因为呃，唐代以后呢，中中呃，咱们内地呢，这个中断了这个呃佛佛学，但是在藏传佛教呢，它可以说有一句话，它一直到这个西藏，所以西藏呢，保留了比较完整的后期呢佛教的一啊主要的这个内容，啊，所以这个呢，我们呢现在这个呃，从学术上啊，这个呃学术方面来说。还是呢，现实当中这个呃，发挥宗教的这种呢，啊，积极的这个作用方面来来说呢，研究藏传佛教确实啊很有意义，啊，也希望呢以后大家啊来共同参与啊支持，我们把这个藏传佛教这一块呢学术啊领地呢，我们也好好做一做啊，这个啊希望呢啊得到大家的支持。那么今天呢，呃，非常感谢啊法师的这个啊这个报告，呃，我来是两个小时。后来就等于是现在是两个半小时，一直到五点了，他已经非常辛苦啊！这个呃，再次呢表示感谢，啊，最后也感谢大家来呃参与，大家来听讲啊，感谢啊，好，谢谢大家，谢谢。